0: Fala galera, estamos aqui hoje num papo quadrinheiro muito especial para falar do nosso mais novo livro Super Heróis e Política, saindo aqui pela Criativo Editora, já está lá no, no site lá da Criativo, se vocês entrarem lá já está disponível o, o livro para venda. E hoje estamos aqui com alguns dos autores do, né, dos capítulos lá do livro, dentre eles este que vos fala, mas também temos a presença aqui do Gelson Weichenfelder, o filósofo dos quadrinhos. Bem-vindo, Gelson.
1: Valeu, cara. Obrigado. É sempre muito bom estar aí com vocês, fazendo grandes discussões aí dentro do universo da cultura pop.
0: E além do Gelson aqui, a gente também tem outro autor aqui, que é o Maurício Zanolini, o picareta psíquico.
2: Opa, estamos aí militando aí no partido dos quadrinhos nacionais e internacionais.
0: E também temos o Góes Murdoch, quadrinheiro. Salve, salve, pessoal. estamos na luta, quadrinheira. Então, esse, esse é um, uma conversa que hoje, né? Que vai girar em torno do livro. Né? O livro chama super heróis e Política. Só para então para vocês conhecerem um pouco. Uh, é uma coletânea, né? Eu sou o organizador aqui, o Bruno Leot e o Organizei o livro. O que, que vocês vão encontrar nesse livro? Então, tem um, um capítulo meu falando sobre super-heroísmo e fascismo, o meu doutorado é sobre isso, então eu vou fazer um pouquinho dessa investigação aí das relações, das, das divergências e convergências entre super-heroísmo e fascismo, porque isso é um debate que existe é, principalmente nos Estados Unidos, né, se super-heróis são fascistas ou não, né, vira e mexe essa discussão aparece aí, então esse é o um capítulo do livro, o segundo feito pelo Maurício Zanolini, é, ele pegou uma minissérie da DC chamada Decisões, ele vai explorar um pouco essa questão da política partidária dos Estados Unidos a partir dessa, dessa HQ aí do universo DC Decisões. Uh, temos também um capítulo chamado Terra Acima de Todos, é, Terra Acima de Todos, Superman Acima de Tudo, pelo Renato Ferreira Machado, que infelizmente não, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ele pega ali. Uma, um quadrinho do, do Superman com a Legião de Super-Heróis, para faz, fazer uma análise ali de como o Superman ah, é, é utilizado ali meio que como messias, como aquelas pessoas idolatram aquela figura. Então é bem interessante esse capítulo, tem muito a ver com, com a parte teológica, que é, o, que é a praia do Renato. Temos também um capítulo sobre a relação do Superman, o Batman e o Bermansh, o conceito unitiano do Bermansh que também sou eu que escrevo, fazendo essa relação aí Batman, Superman, né? O, o conceito do além do homem, né? Como é uma tradução possível. O capítulo do Gelson, que é ele pega o clássico Watchman e vai fazer uma leitura ética e política, ah, principalmente analisando o Rorschach e o Ozymandias, né? E por fim, ah, o João também que não pôde estar com a gente hoje, que ele faz uma análise sobre consciência política no Miracolman. Então é isso que vocês vão encontrar aí no, no livro de, uma, de maneira geral, né? São cinco, cinco capítulos aí uh, para que a faz essa, essa análise, né? essa relação entre super-heróis e política. E obviamente, como vocês viram aí pela descrição do capítulo, não tem só política, né? Tem a outra, né? Tem história, tem filosofia, tem teologia, então tudo isso aí relacionado, tá? Então, então aí vai lá no site da Criativo, a uh, adquirir aí o livro. Ajudem os quadrinheiros a manter <risos> o, uh, o programa, o vídeo, o canal, tudo que a gente tem aí. E para a uh, para conversa de hoje, é, eu queria começar perguntando, uh, né, levantando essa bola aí para o Gelson. Gelson, assim, por que que é importante a gente é, insistir nessa relação? Entre super-heróis e política.
1: Bom, uh, a gente diz que quadrinhos é só coisa de entretenimento e gerou já muitas polêmicas sobre. Ah, quadrinhos, para você que vocês têm que estar usando quadrinhos para poder militar para discutir sobre questões tão emergentes uh, no mundo atual? Bom, uh, muitos já falam, né, muitos pesquisadores, a arte imita a vida. E as histórias em quadrinhos não vão fugir disso, né? As histórias em quadrinhos sempre é, foram um objeto histórico, cultural de uma época e ela sempre vai trazer de pano de fundo é, questões históricas, sociais, econômicas, emergentes de cada momento histórico. E as questões políticas sempre estão relacionadas a As questões de relação de poder, né? principalmente é, no início das construções dos enredos, é, entre o herói e o vilão. Essas questões políticas também que vai estar encontrando em diversas mitologias, né? os, os heróis é, mitológicos gregos, egípcios, nórdicos, sempre vai ter essa relação de poder inserida nisso, e onde tem uma relação de poder também dá de uma grande políticas. E as histórias em quadrinhos não fogem disso, né? eu acredito que as, que... A superaventura, aventura, né? as histórias e quadrinhos de super heróis, eles são os novos mitos que vão estar trazendo, né? vão estar sendo uma determinada representação do nosso é, momento atual, né? como um objeto cultural que, que vai representar... Né? as questões na qual uh, estamos envolvidos. Então, é, é muito fácil para quem vê quadrinhos, uh, principalmente a partir dos anos 50 e 60, vai ver isso mais forte, né? principalmente com o surgimento da marca, uh, essa questão histórica, política, né? uh, cada vez mais sendo jogada na construção dos enredos né? dessas histórias. Desde 1938, no surgimento do Superman, vai estar tá lá, né, falando sobre aquele momento histórico dos Estados Unidos, né, também que o Superman, tá, os, os, os grandes vilões não existiam ainda, ele estava lá combatendo um policial corrupto, um político corrupto, né, que era tão emergente naquele momento histórico, vai surgir Batman para combater a criminalidade que era tão é, forte naquele momento, principalmente o início das construções, as grandes máfias que estavam ganhando a mídia. É, logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, que isso também vai estar dentro das histórias em quadrinhos. É, e logo depois década de 50 e 60, vai é começar a falar sobre essa questão dos direitos humanos, direitos civis, é, a construção da Marvel vai estar muito bem estabelecida. isso. A corrida armamentista e principalmente... A questão da, da, da Guerra Fria, né, uh, olhando aqui para os anos 2000, nós vamos ter ali, uh, essas questões políticas uh, mundiais, né, principalmente foi uma grande polêmica em alguns aspectos, né? uh, na qual eu até fiz algumas pesquisas sobre a Primavera Árabe, né, e como isso influenciou as, nas histórias em quadrinhos, principalmente na DC, né que logo depois veio aquele polêmico reboot, é, muitos dizem que foi por causa disso, porque o Superman deixou de ser um cidadão norte-americano, o impacto disso que aconteceu dentro do solo é, norte-americano. Então, é, as histórias em quadrinhos não são só um entretenimento simples, eles são um objeto artístico é, que vai é, transmitir para o seu público tudo isso que está acontecendo em sua volta, porém, no formato de arte. Assim como qualquer outro objeto, objeto artístico, sempre vai estar trazendo algum tipo de representação cultural de um período histórico. Enquanto nós podemos usar esses objetos é para poder fazer análise. E Enquanto as histórias em quadrinhos, né, por ela ser muito rápida, uma publicação, é, um, dois meses, a né, da história sendo construída, quando veja tá na palma da mão, é um objeto cultural uh, na qual o assunto ainda está né, uh, na boca das pessoas, então vem esse objeto cultural para a gente poder fazer uma interpretação melhor uh, e assim também fazer grandes discussões. O quanto uh, se faz necessário né a gente ter, começar a fazer essa mediação cultural com esses objetos de entretenimento, e, como eu disse, não é só entretenimento, um né? Ele traz muita coisa para a gente poder começar a pensar, a refletir, né, criticamente.
2: Uhum.
0: Legal. Ah, mas aí você falou uma coisa assim, ah, é, sei um, um falam assim, ah, mas é muito fácil, né, para quem lê quadrinhos e tal. Mas será que é tão fácil assim, né, perceber essas nuances políticas? Porque a gente sabe, né, que vira e mexe, a gente, principalmente nos fóruns da internet, sempre tem alguém torcendo o nariz para quando é tem uh, quando é assim quando é escancarada né, essa, essa face política dos quadrinhos. E eu tava lembrando, tem, tem um texto do, dos quadrinheiros, né? Que eu peguei, é uma aquelas estâncias de swap box lá que o, que o Stanley tinha, né, aquela sessão que ele escrevia, que é da, que de abril de 1970, que ele comenta já que muitos leitores, já na década de 70, né, escreviam para ele reclamando que as histórias estavam muito politizadas. Né, e, e falando, ah, porque, é, quer ver, eu tenho até o, o trecho aqui, eu falo, ó, de tempos em tempos recebemos cartas de nossos leitores questionando por porquê de tanta, que aí não chama de politização, ele coloca, de tanta moralização em nossos quadrinhos. Eles se esforçam em apontar que quadrinhos deveriam ser apenas uma leitura escapista e nada mais. Mas, de alguma forma, eu não consigo ver dessa maneira. Para mim, parece que uma história sem uma mensagem, ainda que subliminar, é como um homem sem alma. Na verdade, até mesmo a literatura mais escapista de todas, velhas histórias de contos de fadas e lendas heróicas, contém pontos de vista morais e filosóficos. E aí ele segue assim, mas eu achei interessante trazer essa citação, porque é um pouco... A, a, o que você estava falando, e é um pouco também do que a gente sempre fez aqui nos quadrinheiros, né? Que a gente a gente sempre insistiu nessas, nessas muitas camadas de, de leitura possíveis. Né? Quer dizer, assim, você pode consumir aquelas histórias como o escapismo, né? Muita gente faz isso, mas elas não se esgotam nisso, né? E você negar essa dimensão é muito complicado, né? Você está negando uma parte considerável da, da leitura, e aí você vê que assim, a gente acha que é uma coisa nova né, que é, né de hoje e tal, mas não, a gente está vendo aqui a prova de que desde a década de 70 as pessoas
1: reclamavam com o próprio Stan Lee, né? Não, a verdade é que pô, nós, nós estamos vivendo, assim, uh, não é de hoje, né? Mas a gente está vivendo um, um período uh, de, de negação né? de tudo que, que está acontecendo é, uh, fora do, da nossas, das nossas fronteiras uh, imobiliárias. Né? A gente não quer ver aquilo que está acontecendo. E quando as coisas são jogadas na minha cara, né? ou no noticiário, ou no jornal, ou nas histórias em quadrinhos, eu não quero isso. Eu quero uh, me isentar, eu quero me alienar de, de tudo isso. Eu quero uma diversão simples e deu... É, é, porque a vida tá foda, ou agora nem sei se falei palavrão, nem sabia se podia falar ou não. Ah, <risos> Deus, é, pode... né? é, <risos> Que a vida tá uma droga, alguma coisa assim, eu quero... Tô cheio de coisas, de trabalhos escolares, tô, tô cansado do, meu, do meu, meu trabalho econômico, e eu quero só algo bem escapista mesmo, para me divertir, e viu... E a indústria de quadrinhos não é não é isso, né? como qualquer outra uh, grande indústria cultural, ela sempre tem que trazer algo mais, para perpetuar e para poder fazer grandes discussões a partir disso e assim gerar continuidade. Ah, eu acho que uh, isso também virou uma questão econômica, né? as pessoas vão querer continuar uh, adquirindo aquela história para saber o que, que vai acontecer também tem uma questão que até aconteceu comigo, é, que me vê representado num personagem né? ver que um determinado personagem, o que está ocorrendo com aquele determinado personagem também acontece aconteceu, acontece comigo e eu gostaria de, de ver as soluções que ali estão né, disponíveis, mas tem aqueles que ainda hoje né, que negam uh, que esteja ocorrendo tantas uh, questões morais né, éticas é, políticas estão é, negando que acontece isso e não querem ver. Então, é, vem de simplesmente deixar o quadrinho de lado, mas como o quadrinho é algo é, que foi uma grande paixão dele, ele vai criticar o quadrinho, vai criticar os autores dos quadrinhos. Existem vários foros nas redes sociais também, as pessoas é, é, reclamando dizendo que o quadrinho não é um lugar de política. Hum. E um tempo atrás, acho que um ano antes do falecimento do próprio Stan Lee ele faz um vídeo, larga nas redes sociais e vai dizer né, o quanto uh, a Marvel foi construída em cima de questões de representatividade, o quanto a Marvel foi construída em cima de discursos políticos, né, o quanto a Marvel e tantos outros personagens, a gente chegou a falar, acho que ele vai citar a, principalmente a DC, que foram criados né, em cima de um contexto histórico social né, e que aquilo é importante negar né, o que está acontecendo ou não trazer isso para as histórias é, atuais né, não trazendo seus enredos é, se torna fraco se torna uma, uma história sem sentido uma história sem representação e, e ao meu ver isso não vai fazer o leitor ficar apego àquilo e consumir aquilo né? eu posso estar consumindo qualquer outra coisa e não me torno fiel eu acho que o Stanley ele vai falar isso de uma forma Uh, bem realista, né? Sendo um ponto de vista uh, humano, como um ponto de vista também econômico, né? mostrando que o quanto aquilo é, é, é fundamental para uh, fazer discussões nesse momento histórico, como também para gerar economia, fazer as pessoas querem consumir cada vez mais.
2: O um negócio que eu acho que é muito engraçado nesse, nesse caso aí do pessoal que reclama, que não quer, que fala que não e tal, é que eles mesmos, enquanto sujeitos né, nesse mundo, produzindo esse discurso de negação e falando que não, que eu só quero entretenimento, é, para de ficar achando política no meu quadrinho, que não tem nada a ver e tal esse próprio discurso pode ser visto uh, a partir de um olhar de uma análise de contexto também quer dizer tem um contexto histórico que explica por que tem essas pessoas que, que negam as coisas é, tem um contexto econômico que explica um contexto social uh, então quer dizer o cara é interessante né porque a própria pessoa ela faz ela ela, ela exprime através desse desse discurso de negação ou de ou de é, frustração com, com, com essa, né, quando a gente apresenta e fala, olha, tem política aqui nesse quadrinho, aqui tá discutindo esse assunto, é, tá, tá trazendo um contexto da, da Guerra Fria, da não sei o quê, e o cara fala, não, não, não quero ouvir falar, quer dizer, essa própria reação também é manifestação de um contexto político, né, que permite, Sim. né, que permite que essas pessoas manifestem isso, que, que, que estimula que tenham, que tem essa leitura e tal, então, é muito interessante isso, e, e realmente, quer dizer, tem uma, tem uma dificuldade, tem uma... Quer dizer, eu estava até pensando nisso, estava até pensando que dá para fazer uma análise de Velozes e Furiosos, por exemplo, dentro de uma visão política, quer dizer, como você encaixa Velozes e Furiosos numa análise social, política e econômica, né? Quando que, o, quando que essa franquia começou, por que, que ela fez tanto sucesso... É o que,
3: próximo tema tem, do nosso podcast aí,
2: ó. É, eu, eu acho que dá um texto interessante, <risos> que a gente pegar todos os filmes, vai ter que assistir tudo aquilo, mas, mas é interessante, porque, veja, tudo está tudo dentro de um contexto. E se você Sim. quer entender as camadas daquilo, você tem que olhar para o contexto. Tá? Mas também entendo que é isso, né? Quando você não está não vendo as coisas nesse com essa chave, você está meio num mundo da fantasia, assim, um mundo né, em que as coisas são simples, né, e aí quando você, alguém vem e fala para você e te mostra que aquilo é mais complexo, tem mais camada, é aquela coisa que você não tem como desver, né, uma vez que você viu que tem aquilo, daí você estraga, eu, eu acabei de estragar pro cara aquele aquele negócio que ele para ele era uma delícia, né, e aí é isso, é, 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 a, é aquela coisa da imagem mental, né, quando você gera uma imagem mental na cabeça da outra pessoa, não tem como a pessoa não ter mais, quer dizer, não sofrer mais, Aquela já, a imagem já se criou e a influência da imagem também já foi. Então, eu entendo que tem uma frustração, né? Mas é, eu acho que faz, é, é o nosso papel, é, enquanto pessoas que pesquisam, que estão ligados à questão da educação e tal, a gente insistir nisso, né? É.
1: Vai, não vai, vai eu, eu vejo isso muito como a alegoria da caverna de Platão. Né?
2: Total, total.
1: Como o, o papel do filósofo, né? o papel social e pedagógico. Né? Mesmo sabendo que ele possa ser pedre, apedrejado, ele vai para dentro da caverna e vem dizer né que isso aqui não é só isso aqui, aquela aquelas imagens não são reais, tem algo mais a fundo, é vem conhecer a verdade, né? ó... Cá, abre mais seus olhos, né? Saia da caverna. Ah, e, e o quanto ah, é, tu é apedrejado quem fala isso. Mas então, é tu, é, não, mas é na, na própria alegoria
2: da caverna, né? Sim, tu, sim. Tu os isso, é? Os, é, os caras jogam pedra nele. Então, isso é, assim, pedra. De, desde desde época da Grécia que isso já se joga pedra. A gente achou que não ia jogar agora. Não, vou jogar. É, e, é, e é interessante
3: esse lance do contexto, porque assim, se você pega desde os, os primeiros quadrinhos assim do gênero de super-herói, o Superman ali no final dos anos 30, ele já está inserido num contexto político. Por mais que o público que consumiam era, eram crianças, mas está inserido dentro de contexto político. Muitas vezes acontece que o, a pessoa ela, ela cresce com uma visão de que a. a Aquele, aquele contexto político ele é o único existente na realidade, é, é, é o certo a se seguir e todas as histórias têm que, que permanecer nesse padrão. E à medida que esse cara, essa pessoa, né, esse cidadão, ele vai crescendo, vai envelhecendo, o mundo vai se transformando também, consequentemente a produção artística vai transformando em resposta aos eventos políticos, sociais, que vai acontecendo. Então, muitas vezes, há uma recusa de aceitar também é, essas novas essa, esses novos desafios políticos e sociais que estão tá nessas histórias, né? por exemplo.
1: Verdade, eu acredito que sim. Eu vejo essa uh, questão, da questão tênica, né? principalmente agora com a Marvel, uh, essa, a dar o manto de alguns personagens para... Uh, personagens masculinos para personagens femininos Eu me lembro que isso foi muito debatido muita gente, ah, não estraga o, a minha infância Não estraga a minha <risos> história Sabe? Ou, ou tirar, tirar do armário algum personagem, né? Botá-lo. Uh, Gelson, ou... sabe o que
3: eu acho interessante nisso? Estragar minha infância? Eu imagino que o cara lá que vai escrever o quadrinho ele pega uma máquina do futuro, ou do passado, no caso, vai voltar isso. lá no passado e estragar a infância do cara. Eu imagino isso, entende? Pois é, cara, é,
1: é, é muito ridículo, assim, é uma pessoa que não, não, não entende processos. Uh, que, que o quadrinho é um objeto econômico. É, assim como o cinema e tal, e aquilo não está sendo feito somente para ele, está né? sendo feito para, para todos, e o quanto é importante é, todo mundo representado ali. É, é, a Marvel conseguiu um grande público feminino lendo quadrinhos, tá? é, quando começou a ter série, foi da Jessica Jones, se não me engano, Começou a ter um público feminino gigantesco querendo consumir material sobre ela. Quando saiu A Mulher Maravilha no cinema, muita gente, muitas mulheres que não liam quadrinhos começaram a buscar né, quadrinhos da Mulher Maravilha, porque se sentiram representadas por ali. A mesma coisa aconteceu com alguns personagens né, que saíram do armário começaram a ter um outro público, buscar quadrinhos que até então antes não se viam um representados. Ou, né, uh, ainda uh, vi os quadrinhos como um objeto opressor ou uh, discriminatório. Né? Assim como as mulheres também viam uh, né, os quadrinhos super heróis então, uh, os roteiristas, de certa forma, amadureceram, começaram a ver, não, uh, existe um outro público, é um público consumidor, e a gente precisa rever isso. Como aconteceu, se eu não me engano, na década de 70, né, nos Estados Unidos, e os movimentos GLBT LBT, né? Se não me engano, começaram a, a, a escrever Eu sou gay, ou, ou gay, alguma coisa assim, ou CIDO, agora não me lembro, nas notas de dólar e largar o comércio. O comércio, e o comércio, acho que se não me engano, foi a Costa leste, Oeste, começou a ver assim, não, peraí, né? A gente pode criar um mercado para isso, aí começou ter agências, né, para turismo ou, 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 ou afetivos e tal, e aí começou toda uma uma indústria, né, a gerar uma economia, né, focada em determinados segmentos sociais. Então, na década de 60, começa, né, a ter salões de beleza só para descendentes afro, né, valorizando o cabelo afro e tal. Então, o quanto isso também gera economia. Eu acho que os quadrinhos, de certa forma, começaram a ter isso uma, até tardio. Né, e ver que existe uma potencialidade econômica trazer essas questões de representações e, além disso, né, fazer essas discussões. Não é só trazer um uma, uma personagem uh, negro, Uh, homossexual ou mulher empoderada, mas assim trazer todo uma discussão a respeito disso, né? Eu vejo isso também como um grande uh, fator econômico né? ou o fator econômico incentivou que acontecesse uh, essas modificações. É, essa
0: questão é bem importante, né? Que assim, no, na verdade, é, porque a gente também tem, às vezes a gente tem que romantizar a questão da, da representatividade, né? Mas assim, é importante saber que é isso. Assim, a partir do momento que você descobre o um mercado, o um mercado consumidor, você quer vender para esse público. E o que essa, a indústria dos quadrinhos percebeu, de maneira geral, é que é isso, cara. Você, você pode, você tem um, vários tipos de público que querem consumir histórias e que querem se sentir representados. Né? E você tem que criar produtos para esse para esse público, né? como você criou o Pantera Negra, como você criou a Miss Marvel. É isso aí, fechando com essa reflexão aí do filósofo dos quadrinhos, a gente vai encerrando o Papo com mas não sem antes, Gelson, deixa aí suas redes sociais para o pessoal que está te conhecendo agora e de repente curtiu aí a reflexão e quer te seguir aí nas redes sociais.
1: Ah, beleza, é... é difícil de falar, escrever, de falar já, Gelson, deixa em pé, imagina escrever... Então é só me procurar tanto no Instagram, como no Facebook, no próprio Twitter, né? como filósofos quadrinhos que me encontram facilmente, e aí a gente possa estar tá fazendo alguns tipos de discussões, provocações. E segue lá, que a gente continua aí fazendo grandes conversas a respeito de quadrinho e esse grande universo da cultura pop. É isso aí. Bom,
0: o nosso você já conhece, né? Arroba quadrinhos.com youtube.com.br quadrinheiros, é assim que vocês nos acham. E, gente, hoje foi só o primeiro de uma de alguns aí que a gente vai fazer, né? Hoje a gente contou aí com o Maurício e o Gelson, uh, autores aí também dos capítulos do livro, mas a gente espera contar aí nos próximos em algum momento com o João, com o Renato, que também colaboraram com o livro, e como vocês viram, né, essa, essa reflexão aí sobre super-heróis e política ela é muito rica, né, certamente ela não se esgota nesse podcast, certamente não se esgota no nosso livro, mas uh, de qualquer forma, é, são são uh, pedaços aí de uma grande reflexão que a gente está montando, né, que o Gelson monta ali como o filósofo dos quadrinhos, como nós os quadrinhos já fazemos há um bom tempo e com certeza essa não será nem a primeira, não, é, não foi a primeira e com certeza não vai ser a última vez que a gente aborda o assunto quadrinhos e política. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, compra o nosso livro se você puder, se você não puder, ajude a gente a divulgar aí o nosso trabalho e o Papo Quadrinho vai ficando por aqui, até a próxima.
1: A produção musical Ha <risos> ha